0: 2013년 한국은 스텔스기 탐지 레이더 확보가 장기 소유로 결정되면서 스텔스 탐지에 대한 기술을 축적하고 있습니다. 또한 2016년 업체 주관 응용 연구 개발을 시작해 2019년 12월에는 차기 공중 감시 체계의 개발에 성공합니다. 이로써 한국은 세계 네 번째로 스텔스 탐지 레이더를 보유한 국가가 됐습니다. 국내 자체 기술 개발로 개발된 스텔스기 탐지 레이더는 디지털 능동위상 배열 형태로 소형 표적 실시간 탐지를 위한 고속 신호 처리가 탑재됐습니다. TDB 트랙 비퍼 디텍트 방식 탐지 기술 탐지 거리 수백 킬로미터 탐지 표적 수백 개 추적 표적 수십 개 탐지가 가능한 RCS 값을 0.00제곱미터라고 공개했는데요. 이는 완전한 디지털 레이더로 12x7배열 안테나 저위식 차량 탑재형 등 이동성을 구현한 형태로 개발됐습니다. 특히 이번 발표된 RCS 값은 최신형 스텔스기인 F-35 0.15와 토마호크 미사일 0.05, SR-71 블랙보드 초고고도 정찰기 0.14 등을 탐지할 수 있는 성능의 레이더인데요. F-35 스텔스기가 우리 공군에 배치되기 시작한 점과 2015년에 러시아 원천 기술의콜 추가 레이더 확보 등과 연계해 개발됐기 때문에 스트레스 탐지에 대한 성능은 다른 군사 선진국들과 비교해도 우위에 있을 정도입니다. 이를 개발한 하나 시스템은 이 레이더의 용도가 탐지 목적과 요격을 위한 추적 그리고 유도 목적의 레이더로 개발한 상황인데 이와 더불어 하나 시스템은 공식 SNS를 통해 적의 레이더를 사전에 탐지, 분석해 효율적인 항공 작전을 지원하는 전투기 탑재형 테겔린트도 공개했습니다. 이는 전자전을 염두에 둔 정찰 자산으로 구체적인 재현과 성능에 대해서는 언급하지 않고 있지만 이마저 실천 배치된다면 한국은 스텔스 탐지 능력뿐만 아니라 전자전에도 대응할 수 있는 전략 자산을 확보하게 되는 것입니다. 현재 대한민국은 스텔스 레이더 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 그런데 여기에 꿈의 레이더라고 볼 이유는 양자레이더도 개발하고 있는 실정입니다. 그렇다면 한국의 양자레이더 개발은 어느 수준까지 도달했을까요? 스텔스 항공기는 특수 도료 및 기체 설계를 이용하여 전파를 흡수하고 편향시키기 때문에 전통적인 방식의 레이더로는 탐지가 되지 않습니다. 그래서 이런 문제점을 해결하고자 양자레이더가 개발 추진된 것입니다. 양자 레이더는 기존의 고출력 레이더와 달리 양자 에너지를 단일광자 수준으로 쪼개서 사용하는데요 이렇게 되면 출력이 매우 낮아 상대에게 탐지가 되지 않는 것이 특징입니다 가장 먼저 양자 레이더가 실용화되려면 사용자가 버튼을 누르는 것만으로 양자 얽킹광자를 생성할 수 있는 소자 개발과 생성 장치를 제작하는 것이 핵심입니다 그런데 모든 양자 레이더가 해결해야 할 난제로 꼽히는 것이 표준 양자 한계가 있습니다 얽힌 양자가 생성되는 비율이 생성되는 전체 양자의 제곱근의 비율로 감소하는 양자의 특성이 그것인데요. 양자 물리학적 원리인 양자 불합정성 원리로 이를 발견한 이에 이름을 붙여 하이젠 베르크 한계라고 부릅니다. 한편 국내 연구진은 양자 광원 소재의 광자 쌍생성 비율을 높이고 전파 손실률을 낮추며 연산 결과 신뢰도를 99% 이상으로 높이는 연구에 중점을 두고 있습니다. 사실 말이 어려워서 그렇지 이 모든 걸 쉽게 풀이하자면 한국은 적에게 탐지되지 않는 레이더파로 스텔스기를 탐지하고 빠른 전송 속도로 즉각적인 처리가 가능한 레이더를 개발하고 있다는 뜻입니다. 현장 한국이 개발하고 있는 양자정보 기술은 여러분이 생각하는 것보다 많은 진척을 이루고 있습니다. 사실 따지고 보면 현재 기술력만으로도 세계 정상급 나라들과 큰 차이가 나지 않기 때문인데요. 국방과학연구소가 양자레이더에 필요한 개발 기술을 선정하고 주도하면서 군산학연에서 각 분야를 연구개발하고 있습니다. 이미 상당한 진척을 이루고 있는 것으로 알려져 있는데 그중 국방과학연구소가 연구개발을 주도하고 있는 양자레이더는 얽힌 강자를 생성하는 기술, 장거리 탐지를 위한 양자 자기장 센서, 광 마이크로파 양자변환 기술, 양자상태보전 및 정보처리기술 그리고 양자를 이용하여 표적을 이미지하기 위한 양자조명 및 양자고스트 이미징 기술입니다. 또한 카이스트 전기 및 전자공학부에서는 전파, 소자, 신호부문으로 나누어 연구가 한창입니다. 기초과학을 바탕으로 광및 전자파와 양자정보기술 연구에 앞장서고 있는데요. 크게 광학 안테나 시스템 전자기약, RF, 메가와트, 미리 단위 등으로 양자정보시스템 분야로 나뉘어 연구가 진행 중입니다. 또한 삼성전자 포스텍 물리학과 교수팀이 미국 하버드대, 메사추세치공대, 레이션, 비비엔사 등과 공동으로 기존보다 약 10억 배 민감도가 향상된 1아토와트급 초고감도 마이크로파 검출기인 볼로미터를 개발했는데요. 마이크로파를 이론상 검출 가능한 가장 작은 한계인 1아토와트는 100경분의 1아트까지 검출할 수 있는 고감도 검출 기술이 개발된 것입니다. 이와 함께 한국전자통신연구원의 양자광학연구실 연구진도 광자를 이용해 상온에서 양자통신을 구현하는 데 필요한 양자회로를 개발했습니다. 양자레이더 연구와 관련한 대한민국의 현주소는 범·국가적인 투자 지원 아래 군산학연이 합심해 양자가 가진 특성관계를 극복하기 위해 양자소자 소재개발, 검출보존증폭양자통신과 양자컴퓨팅기반기술 연구가 활발히 진행 중이며 상당한 진척과 성과를 보이고 있어 다른 군사 선진국들도 한국의 양자정보기술을 놀라워하고 있습니다. 통상적으로 요격 레이더는 직진성이 강한 S밴드 또는 X밴드인 3에서 12GHz의 극초음파를 목표물에 주세해 반사되는 전자파를 이용합니다. 목표물의 위치 및 속도를 파악하고 미사일을 발사해 요격을 수행합니다. 이에 대비해 스텔스 전투기는 이런 레이더의 특성을 고려해 외형을 일정한 각도로 특수하게 설계해 레이더 전자파의 반사 방향을 일정 방향으로 반사시켜서 빠져나가게 하거나 흡수되도록 제작합니다. 이로써 요결 레이더는 탐지가 어려워지고 연동된 미사일 발사도 불가능하게 만듭니다. 그러나 전자파 중에 VHF 장거리 레이더의 경우 전자파의 파장이 1에서 2미터로 길어서 스텔스 형상에 영향을 받지 않습니다. 더욱이 스텔스 능력 향상을 위해 제작된 전파 흡수 재료 램은 S밴드 이상에서만 흡수되도록 설계돼 파장이 매우 긴 VHF 레이더파에서는 효과가 줄어듭니다. 따라서 전투기의 레이더 반사 단면적은 레이더파의 파장이 길어질수록 증가하는데요. 이런 이유로 패시브 레이더가 주로 사용하는 VHF파는 파장의 길이가 10cm에서 1m 사이여서 항공기의 RCS를 크게 증가시킵니다. 이 장파장들은 항공기와 공명을 일으켜 스텔스기의 동체 형상 기술을 무력합니다 이처럼 장파장 전파 수신에 사용하는 패시브 센서는 수동형 센서라고도 불리웁니다. 이는 전파를 따로 조사하지 않고 공중에 떠다니는 FM 라디오 전파나 TV 전파를 이용해 반사 공명을 일으킨 전파를 수집해 물체를 식별하는 기술입니다. 따라서 패시브 레이더는 능동적으로 조사하는 전파가 없어서 양자레이더처럼 레이더의 위치를 들킬 염려가 줄어듭니다. 패시브 레이더의 운용 방식은 중심 레이더에서 15에서 40km 떨어진 곳에 사이드 레이더를 3, 4개 배치합니다 탐지 거리는 450km 탐지각은 120도이며 최대 200개의 목표를 동시에 탐지해낼 수 있습니다 1초에서 5초까지 레이더 간 송수신기를 조종해가면서 3, 4곳에 설치한 패시브 레이더를 통해 3차원 측량기법으로 목표물의 위치를 계산해냅니다 이런 레이더를 사용하면 모든 스텔스기를 잡을 수 있을 것 같지만 모든 무기체계가 그렇듯 장점만 있지 않습니다. 패시브 레이더의 약점으로 꼽히는 것이 전파 수신만 가능하기 때문에 도준이 아닌 탐지 용도로만 사용할 수 있습니다. 실제 전투기를 요격하기 위해서는 추가적인 유도용 레이더와 요격용 대공미사일이 필요하기 때문에 기존 레이더보다 상대적으로 많은 부피를 차지합니다. 2020년 기준 5G 통신 5개 분야에서 압도적인 세계 1위 국가인 대한민국은 이미 패시브 레이더를 다양하게 사용해 오고 있습니다. 우주물체 감시와 소형 부인기 탐지에 패시브 레이더를 사용하고 있으며 패시브 레이더를 따로 설치하지 않고도 기존의 시설을 활용하는 방안을 2015년도에 이미 연구를 끝낸 사실이 국방과학연구소 자료를 통해 확인됐습니다. 또한 바트의콜 추가 패시브 레이더와 레이저 빔 무기 설계 도면이 우크라이나를 통해 대한민국이 입수하면서 패시브 레이더 개발을 추진했습니다. 이를 토대로 국방과학연구소 하나 시스템, l i g 원 넥스원 등에서 연구 중인 것으로 알려졌는데요. LIG 넥스원은 국가 연구 개발 과제를 받아 러시아, 인도 등의 관련 분야 엔지니어들을 고용하여 가장 적극적으로 연구 중입니다. 이런 사실들은 모스크바의 언론을 통해 보도되게 됐는데요. 한국은 스텔스 레이더를 개발한 지 5년이 지난 2020년 3월에는 하나시스템과 전파통신연구원이 공동으로 세계에서 네 번째로 소형 스텔스기 탐지가 가능한 초단파 레이더를 국내 기술로 개발에 성공했습니다. 그만큼 한국의 대스텔스 탐지 기술은 세계 정상급의 기술력을 보유하고 있는 상황인데요. 또한 이런 기술을 활용해 현재 한국은 새로운 시스템으로 탐지 영역을 넓히고 있는 상황입니다. 우리군은 수도권 휴전선 및 대전 지역의 디지털 TV, d m b 라디오 중개소 등 강한 전력을 소모하는 기지국 신호를 레이더 기술을 접목해 활용하고 있는 상황입니다. 또한 군사분계선 주변으로 18개의 기지국에 수동형 레이더 수신기를 설치했는데 이 수신기들에서 획득된 정보들을 탐지 알고리즘을 통해 피탄물질을 특정하는 기술을 국방과학연구소에서 개발했습니다. 마켓인사이트 레포트에서 발표한 군사 및 민간 항공용 패시브레이더 시장 분석과 글로벌 전망 보고서에 따르면 2023년 말까지 패시브레이더 기술 투자는 100억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 추정했습니다. 현재 패시브레이더 시장은 아직 초기 단계에 있으며 효과적인 시장성을 갖춘 시스템을 개발한 회사는 많지 않았습니다. 스테스 탐지를 위한 패시브레이더 배치와 감시는 주로 2023년경으로 예상하면서 총 군사레이더 지출 예산의 약 41%를 패시브레이더가 차지할 것으로 내다봤습니다. 스테스는 한 가지 기술이 아니라 다양한 기술이 포함된 시스템입니다. 다양한 기술로 적으로부터 탐지를 막는 첨단 기술의 집약체라 할수 있습니다. 또한 이런 시장에서 다크호스로 떠오르는 양자레이더가 성공을 거두기 위해서는 미지의 분야를 개척해야 하는 어려움이 산재했습니다. 그런데 문제는 시간이 오래 걸린다는 것인데요. 2016년 중국이 스테스 전투기를 탐지하는 양자레이더개발에 배치했다는 발표를 하면서 각국은 그 진위 여부를 판단하지 못해 동분서주했습니다. 현재 각 나라들은 양자레이더에 필요한 각종 기반 기술 개발에 전념하는 분위기입니다. 중국의 섣부른 발표는 오히려 스텔스기 개발국들에게 스텔스 탐지 방어 기술을 강화시키는 계기가 되고 말았습니다. 그런데 전혀 생각하지 못한 한국이 이 분야의 강자로 등장하면서 군사 선진국들은 매우 당황스러워하고 있습니다. 한국은 꾸준히 패시브레이더와 양자레이더의 기술을 축적하면서 개발 선도국으로 나아가고 있는 상황인데요. 이런 모습은 비단 우리 적성국뿐만 아니라 한국의 주변국들도 우리의 능력을 부러워하며 놀라워하고 있습니다. 이런 결과는 한국이라는 나라가 사전에 이런 기술들을 미리 준비했기 때문입니다. 또한 정부와 기업이 혼연일치된 모습으로 개발에 매진했기 때문에 이런 놀라운 결과를 만들어낸 것입니다. 이처럼 국가의 명운이 담긴 일들을 서로의 이해관계와 상관없이 좌우로 나누지 않고 같은 시각으로 바라보고 또 같은 방향의 길로 걸어간다면 한국은 얼마 가지 않아 그 누구도 두려워하지 않는 강한 대한민국으로 변화하지 않을까 생각합니다. 나라를 지키는 올바른 자주국방에는 좌우가 나뉘지 않습니다. 오직 뜨거운 애국심과 단합된 힘만이 있을 뿐입니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 버리튜브였습니다